1: Final Cut, c'est un terme de cinéma pour un moment de théâtre proposé par Myriam Sadoui, qui en signe l'écriture, la conception et l'interprétation. L'idée est bien pour la metteuse en scène et actrice de prendre in fine le contrôle à travers la représentation théâtrale sur le récit de sa vie dont la paranoïa familiale et l'histoire coloniale l'ont souvent dépossédée. Myriam Sadoui a en effet non seulement été privée de son père, qu'elle n'a plus revu même en photo après la séparation de ses parents alors qu'elle n'avait que 3 ans, mais également de son nom, puisque sa mère a tenu dans la volonté d'effacer les traces du père comme de l'Arabie à franciser le nom de Sarah Daoui en Sadoui. Elle livre là un récit autobiographique où s'entremêle l'histoire coloniale de la Tunisie et le récit d'une folie familiale structurée par une mère paranoïaque dont le dernier acte déclenche une quête à la fois personnelle et théâtrale. Alors dans sa note d'attention, Myriam Sadoui écrit « Le mot spectacle ne convient pas tout à fait, ni sans doute le mot performance ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça mais c'est loin Et si c'est le cas, comment nommeriez-vous ce qu'on a sous les yeux
2: bah, Je suis assez d'accord avec ça et euh, d'ailleurs j'ai envie de raconter la manière dont j'ai rencontré ce spectacle ou en tout cas cette forme qui dit assez sa nature, je trouve, parce que c'était euh, en Tunisie et c'était la première fois que Myriam allait jouer ce spectacle en Tunisie après l'avoir créé à Bruxelles où elle vit, où elle travaille. Elle l'a créé au théâtre Océan Or qui la soutient depuis longtemps en 2018. Donc moi, je crois que c'était en 2019 que j'y vais. Et elle est programmée là, non pas dans un festival de théâtre, mais dans un festival de danse. Et euh, bon ce spectacle n'est absolument pas dansé. Et Myriam euh, incarne, enfin, incarne bon, son propre rôle ou un rôle qui lui ressemble d'une manière assez statique, à quelques exceptions près. Néanmoins... Elle a quand même travaillé avec la chorégraphe Nancy Naous qui l'accompagne. Et ça, à mon avis, ça veut dire beaucoup de, de la, du type de récit qu'elle veut, euh, qu veut proposer, qui est dans un, un entre-deux constant, qui, euh, à la fois, est un, un récit, effectivement, qui parle de l'histoire coloniale, mais qui est aussi un récit familial. Euh, D'ailleurs, elle, donc, elle a un terme pour euh, désigner euh, le, type de, le, le type de récit, de forme qu'elle propose. Elle le décrit comme un monologue en duo. Alors, caisse. En avis, il n'y a que Myriam qui voit, mais effectivement, elle invite un, elle invite un homme à un certain moment pour l'accompagner, pour jouer un, un morceau de la mouette, notamment, et un personnage de, de psychanalyse. Donc, c'est un spectacle qui en accueille d'autres et qui est en plus tellement nourri par les spectacles précédents de Myriam S'aduit, C'est un spectacle sur la folie. C'est Myriam a quand même beaucoup travaillé sur la folie. D'abord, avec une pièce sur à partir d'un récit de Bergman, qui était une affaire d'âme. Ensuite, elle a adapté la mouette, et là on retrouve à nouveau la mouette. Donc il euh, y, y a aussi un, un travail sur euh, sur les. Enfin, elle, elle inscrit euh, l'évolution de son propre théâtre dans euh, dans cette pièce. Et c'est je trouve ça vraiment passionnant.
1: Isseur Sorel, notamment sur cet entrecroisement entre, entre l'autobiographie personnelle et l'histoire coloniale de la Tunisie. Est-ce qu'il s'agit de montrer que la géopolitique en fait a un poids, y compris sur le plus intime hein, qui peut être un couple, puisque ça, ça va jouer là sur la manière dont le couple se fait et se défait, ou de euh, montrer qu'une autographie a toujours enfin ou doit donner une dimension quelque peu collective
3: Mais Je trouve que c'est un, un sujet euh, assez délicat, enfin un sujet, c'est un type de spectacle qui est souvent difficile à faire parce qu'on n'a pas du tout envie de d'être face à une psychanalyse narcissique dont on se sent complètement extérieur, et, euh, et parfois de brasser aussi autant de choses, c'est plus ou moins fait avec, avec et là, je trouve qu'elle s'en sort quand même très bien. Et pour vous répondre plus précisément, il est dit notamment au début du spectacle « Ma mère était européenne, mon père était arabe. On entend tout de suite quelque chose. » Non. Et il faut dire aussi que le point de départ de, de ce spectacle, c'est évidemment son effroi face à la montée de l'extrême droite. Et pour elle, ça a été sa réponse en tant qu'artiste et, euh, j'imagine, citoyenne, de se dire ah, « bah, Partons, moi, de ce que je connais, non pas le mieux, mais de ce que je veux connaître le mieux, puisque le spectacle est à la fois une sorte de quête identitaire et d'enquête aussi sur l'histoire coloniale de la France. Et comment, en passant par ces différents prismes, je peux raconter quelque chose qui va intéresser le public ?» Et je trouve que ça, c'est vraiment bien fait. Et notamment, en, en, bah, par exemple, sur la question du nom, ça permet aussi de revenir simplement sur le décret euh, qui est toujours en vigueur aujourd'hui euh, là-dessus qui fait qu'on peut justifier le, le, un changement de patronyme dans l'idée de franciser euh, celui-ci. Ou encore la, la bataille de, de Bizerte euh, qui est un moment de l'histoire coloniale française qu'on connaît assez peu à savoir une base militaire euh, tenue par les Français en Tunisie et en, euh, la Tunisie qui a été indépendante en 1956, si je me souviens bien. Et cette bataille qui a lieu en 1961, donc quand même plusieurs années après, par rapport euh, bah, au fait que la Tunisie voulait reprendre quand même le, le contrôle de cette base-là et que les Français n'étaient évidemment pas du tout euh, contents. Et c'est là où ça se mêle vraiment à son histoire aussi personnelle, puisque c'est suite à cette frayeur qu'a ressenti sa mère française que cette dernière a décidé de, de retourner euh, en France,
1: Alors effectivement, mère italienne, pardon. Caroline Châtelet, je vous laisse réagir, mais euh, sur euh, cet entrecroisement euh, qui, voilà, qui fait quand même le, le, le cœur et le corps du spectacle, à la fois il y a des éléments comme la bataille de Bizerte ou comme le décret de francisation que, que vraiment je pense qu'on découvre souvent, enfin, mais il y a aussi alors moi j'ai trouvé quelques passages obligés, c'est-à-dire que est-ce que le discours de Jules Ferry qui a été je pense déjà dans 32 spectacles de cette dernière année qu'on connaît tous, les images du 17 octobre 61 qu'on voit euh, derrière alors que bon là on parle de la, des spécificités d'ailleurs qui sont très intéressantes de la colonisation de, euh, en, en Tunisie est-ce que ça, ça... Ça ne veut pas un peu, des fois, trop tout mettre bah
0: Alors Je vous rejoins justement sur ces deux, euh, deux exemples. Voilà, je me suis dit que ce n'était peut-être pas forcément nécessaire. Et euh, je trouve ça plus intéressant quand c'est vraiment euh, relié directement à son histoire euh, familiale. Et pour revenir euh, donc euh, à ce que vous disiez, Isée, sur, euh, sur la manière dont elle euh, relie euh, l'histoire de la Tunisie à son histoire familiale, ce qui est très intéressant, c'est que justement, elle travaille le montage et que euh, elle nous annonce dès le début du spectacle c'est moi qui aurai le, le final cut et de fait elle là parce que on a un, un spectacle qui dans son dans sa langue euh, en fait il est euh, il est travaillé par tout un champ lexical de de la guerre et du conflit quand elle parle de de sa vie familiale elle, elle dit par exemple euh, ma mère fait un coup d'état quand sa mère lui annonce tu n'as pas de père elle emploie à d'autres moments c'est euh, enfin l'état d'urgence est déclaré au sein de la famille euh, oui, voilà. Euh,
1: rédigé dans la cuisine euh... voilà
0: les, euh, le père enfin ou ouais, elle elle-même elle écrivait de la carte je sais plus, voilà il y a tout ça qui chemine au fil du spectacle et c'est seulement à la fin donc qu'on apprend donc euh, cette euh, connexion très étroite entre la bataille de Bizerte puisque c'est à ce moment-là que sa mère et son père vivant encore euh, en Tunisie que la mère comprend qu'en fait il faut fuir et partir en France et c'est ce qui va aussi acter le la bascule familiale et le et la chute dans dans l'effroi avec l'avènement aussi de, de la maladie de la mère. Donc c'est un spectacle comme ça qui travaille sans cesse l'entre-deux comme vous le disiez Anaïs. On est dans un entre-deux entre histoire intime histoire collective. On est dans un entre-deux entre la question de la folie de la mère et la psychanalyse de la fille. Euh, d'ailleurs ça c'est quelque chose qui est extrêmement beau, ce que raconte ce spectacle c'est à quel point de manière générale les enfants sont incapables euh, d'être conscients et de nommer la folie de leurs propres parents quand il s'agit de leurs propres parents euh, on est dans un entre deux aussi dans son rapport en tant que comédienne puisqu'en fait, elle est tout le temps sur le fil. Alors certes, elle chante, elle peut esquisser quelques légers pas de danse, mais elle a un rapport à l'interprétation toujours sur la distance un peu un peu mutine ou, euh, ou un petit peu presque provocante parfois vis-à-vis -vis de nous. Donc euh, il y a une sorte comme ça de, de forme qui est très mouvante qui est à la fois très simple et en même temps très mouvante, qui circule entre les histoires, les étapes, les atmosphères. Et
3: puis avec la place de l'humour aussi, je pense qu'il y a quand même une certaine forme d'autodérision et de sourire malicieux qui permet au public de recevoir ça et de passer malgré tout un moment quand même agréable parce que les sujets peuvent paraître assez, assez lourds, dit comme ça. Et, et ça passe notamment par ces chansons, que ce soit les, les, les parapluies de Cherbourg ou quelques chansons de, de Barbara, Quand reviendras-tu qui évidemment résonnent par
0: l'absence le contexte aussi, bah, tout simplement le contexte culturel et, et social de, 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 de... de l'époque.
1: Et comment vous avez compris ce, un peu ce moment de rupture par rapport à donc, ce double récit entrecroisé dont vous commenciez à parler à Nancy Loin, où euh, se joue une répétition d'une scène de euh, La Mouette de Tchékov, où là arrive déjà bah, un, un deuxième personnage. Euh, Qu'est-ce que ça vient faire là enfin, Comment vous avez compris ce, ce moment euh, assez singulier euh, dans, dans, dans la pièce
2: bah Déjà, comme euh, je le disais, c'est qu'en en fait là, elle, elle revient quelque part sur. Son tra le travail qu'elle a, euh, qu a fait sur la mouette et qui était, qui était une adaptation euh, libre qui s'appelait La nostalgie de l'avenir où elle interrogeait le rapport euh, entre le travail artistique euh, du, euh, du personnage central et son suicide en fait et euh, donc là quelque part elle, elle met en parallèle son, le travail théâtral qu'elle mène depuis longtemps et, et la folie de sa mère donc simplement il y a un questionnement entre, euh, entre le théâtre et, euh, et le réel. Pour moi, c'est vraiment ça. On a une intrusion là de, euh, de la fiction, d'une histoire théâtrale euh, dans, dans le réel. Ça a à peu près la même valeur pour moi que tout ce qu'elle dit de Marguerite Duras. À un certain moment, elle s'identifie à Marguerite Duras et elle devient... Comme à la euh, mouette.
3: Je suis une mouette. Je, là, suis... je suis Marguerite Exactement. Duras. Exactement. Enfin, enfin, elle devient
2: l'Olvey Et ça, c'est magnifique. Elle s'identifie à, à, à la parole de Duras, à cette parole erratique à, à ça. Et elle, elle le fait à tel point qu'elle l'est ce personnage. Et, et la mouette, c'est un petit peu la même chose. Finalement, le personnage de la mouette devient la mère ou devient elle, ou enfin on ne sait plus, les contours sont complètement brouillés, et ça, je, je trouve ça assez beau. Peut-être pour revenir juste sur le discours de Jules Ferry en disant que c'était peut-être un peu trop, oui, enfin si on l'entend en France, d'ailleurs, elle-même était surprise de voir la, la réaction que ça suscitait. En France, alors qu'en Belgique, c'est différent. Euh, elle écrit depuis la Belgique quand même. Et ça, effectivement, euh, on peut voir ça comme quelque chose de très connu, très évident ici. Euh, mais c'est un spectacle qui se joue partout. Et, et voilà, on n'aura pas le même regard selon l'endroit où on le voit aussi.
1: Il y
3: Mais juste pour prolonger sur cette histoire de, de, de Treplef et Arcadina, donc qui est la, la scène qui ouvre euh, son précédent euh, spectacle, c'est quand même la scène du pansement. Et je trouve qu'on pourrait prolonger ça en, en métaphorisant l'idée que aussi, la place du théâtre dans sa vie, ça a été celle du pansement. Et peut-être d'où le choix de mettre celle-ci en exergue
0: ici. Oui, et c'est un procédé en fait, qui, au final, est assez fréquent dans le, dans le théâtre, qu'il soit documentaire ou documenté ou autofiction, d'aller chercher comme ça des, des extraits de de textes souvent assez classiques, hein, qui font partie euh, euh, vraiment des, des fondamentaux, comme si c'était aussi un procédé qui permettait de, de mettre en œuvre autant que de euh, donner à voir la manière dont le théâtre ou la littérature ou l'art, ça peut permettre bah, de dépasser des traumatismes ou des expériences, de les appréhender ou de les sublimer. Et je trouve que ça, ça fonctionne plutôt bien
1: une part du spectacle, c'est vraiment euh, d'investiguer, de faire une enquête pour retrouver alors une image que ce soit une photographie ou au fond de recréer quand même une image du père, enfin de l'image manquante. Est-ce que pour vous cette, cette quête-là, elle fonctionne Parce que donc la, la, pour, pour le dire, hein, la mère a quand même déchiré toutes les photos où il y avait le père, il reste enfin, on est vraiment dans, dans un truc euh, d'effacement complet et il s'agit quand même de retrouver des, des images, elle finit par partir en Tunisie et retrouver certaines images dont certaines nous sont euh, quand même données à vous est-ce que pour vous cette quête de l'image elle fonctionne
0: Je me suis demandé en... c'est vraiment juste à la fin du spectacle parce que donc voilà, il y a cette, cette question des images déchirées, il y a le fait de la figure du père qui par moment surgit mais au final il n'y aura jamais de rencontre, le père meurt et à la toute fin du spectacle elle part en Tunisie elle rencontre toute la famille de son père et en fait je me suis demandé à quel point la quête de l'image du père ne faisait pas écran à la quête d'une vraie famille et que cette famille-là, elle l'a trouve à la fin, parce qu'il y a quelque chose de très apaisé, ce moment où elle, elle rencontre sa tante, ses cousins et cousines, où elle passe cinq jours avec eux et où, à la fin, ils vont ensemble voir la tombe du père. Mais c'est comme si, tout à coup, ça produisait chez elle un apaisement dont peut-être elle n'avait elle-même pas conscience.
1: Et un dernier mot, peut-être, du dispositif euh, qui, est, qui semble très simple. Elle est assise au départ à une table, mais cette table contient quand même pas mal de tiroirs dans lequel elle va, voilà, successivement piocher des éléments de ce qui reste de cette histoire familiale. Et, bon, ça oublié à des contraintes de production, hein, on est sur un seul en scène euh, comme ça, mais là, en fait, la simplicité du dispositif résonne assez justement, non Avec le, 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 la, la, la manière dont elle veut raconter l'histoire, Annie hein, Célia.
2: Oui, oui, complètement. Euh, je pense qu'il n'y en a ni trop, euh, ni pas assez. Et puis, euh, ce qu'on euh, qu n'a pas noté, c'est que Myriam porte aussi une, une perruque. Enfin, voilà, c'est c'est à peu près le seul euh, artifice qu'il y a euh, avec euh, sa table euh, effectivement un petit, peu, un petit peu gigogne et donc euh, là ce qui entretient euh, un petit peu l'ambiguïté finalement sur sa parole parce que euh, finalement euh, est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas prendre en charge la, la parole de Myriam euh, Qui est cette Myriam qui parle Est-ce la vraie Myriam Est-ce qu'on est dans l'autobiographie, dans l'autofiction euh, on, on ne sait jamais d'ailleurs Myriam commence à parler de transmettre ce spectacle de le donner à quelqu'un d'autre donc euh, comme Caroline Châtelet disait sur l'apaisement, moi je pense que vraiment c'est un spectacle de l'apaisement qui, qui permet à, à, la, à la personne qui l'a écrit de se détacher des douleurs en fait qui ont suscité ce récit-là et, et je trouve que elle, elle ça transmette. peut ça, ça, ça
1: peut s'imaginer jouer par quelqu'un d'autre ouais,
2: ouais oui ouais. enfin en tout cas en tout cas elle l'imagine et à vrai dire moi moi aussi assez bien et je pense que l'apaisement qu'elle trouve à, à faire ce spectacle déjà dans, dans un premier temps à l'avoir écrit à le jouer elle le transmet au, elle le transmet au spectateur
0: et donc cette table en fait avec ses différents tiroirs ce sont aussi les les bribes éparses de, de souvenirs et de, et voilà, et de mémoires et de traces qu'il lui a fallu aller collecter, qui sont tous à, à différents endroits.
1: Oui, qui sont euh, pas, peu nombreuses, mais euh, toutes euh, très significatives. Final Cut, euh, initialement présenté à la Manufacture d'Avignon, est visible jusqu'au 27 novembre 2022 au Théâtre de Belleville à Paris, avant de partir en tournée à Amiens, Carthage, de nouveau en Tunisie, Vendœuvre les Nancy et Louvain-la-Neuve. Merci beaucoup à toutes les trois, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée aux arts visuels. L'esprit critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.